0: Fala galera, começando mais um podcast nordestino. Esse é o nosso episódio de número 62, né? Queria dar boa noite a todos vocês que já estão entrando aqui em mais um episódio do nosso podcast e queria dar boa noite ao nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela presença, Arlisson Rodrigues, mais conhecido como Biá, né? Grande professor de artes marciais aqui na cidade de Monteiro e na região do Cariri, um dos pioneiros a trazer as artes marciais para a região não só do Monteiro, mas do Cariri também. Boa noite, Bia, muito obrigado pela sua presença.
1: Boa noite, Arthur, boa noite, internautas. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da nossa história, né, do do, do esporte. E estamos aí para qualquer pergunta.
0: Vamos embora. Sem mais delongas, Bia, a gente sempre começa né, perguntando as origens dos convidados. né? E aí eu gostaria de saber suas origens. É, quais suas origens, de onde, de onde você vem E como foi sua infância Se já na infância você tinha alguma tendência Para as lutas, para gostar de lutas Se era briguento na infância como, como foi o começo de tudo, Biar
1: Bom, Arthur, o, o começo assim, eu, nunca, eu nunca tive paixão né eu, é, Antes é, eu, eu sempre tive sonho de, de, de Vamos começar do começo Por uhum. exemplo é, Eu morava, moro em, morava em Rio da não No sítio de Salgadinho, que é o município de Sertânia Um sítio antigamente a gente ouvia muita, é, de certa forma, bullying, né? A gente via o pessoal, a gente... o pessoal crítico falando, tudo que acontecia era negro, negro, faz... negro é não sei o que, nega é não sei o que. No
0: caso sofreu e, assim, um racismo isso, ali E
1: assim, e, e às vezes é, eu via aquilo e ficava triste, sabe? Eu, às vezes eu tinha que rir das piadas, porque assim, eu queria brigar, mas... Por medo, né? Assim, sabia que as pessoas que estavam que faziam as piadas era mais mais forte que eu, maior na época, moleque, mas aquelas piadas que nos deixava triste. Então, assim, meu sonho sempre foi de, de servir o exército, de ah, um dia que eu for militar, é, o pessoal vai me respeitar. Mas Deus é tão bom que um dia eu ia para pass- ia, ia o colégio e nessa época tinha vindo um, um cara da Bahia e estava dando aula para um primo dele. Então, eu ia passando. E vi o cara dando aula e me interessei, de, porra, se eu aprendesse isso aí... Era, era qual arte? No na época era Karatê, Karate, né? Porque assim, é, na, é, eu comecei em mil, é, 1994, mais ou menos. Então naquela época o, o esporte, que a tá, é, arte marcial que estava no, no auge, era o Karatê, era o Kung Fu, uh-huh. né? Através, Até por conta dos filmes, do né? filme de, Bruce Bruce, Lee, de Bruce Lee, uh-huh. né? Então assim, foi o... É, o Van Damme que estava começando né, na época do Dragão Branco, Kickbox, que foi filme que, nos, que me inspirou, né, até o é, Van Damme fazendo aqueles, aqueles alongamentos lá, então foi uma das coisas que me inspirou e, e graças a Deus entrei, ne, ne, conheci a arte marcial, né, e, e até hoje estamos na, na luta aí.
0: Aí nesse, nesse dia que você viu o professor já dando aula de Karatê, você já iniciou no Karatê, pediu aula para começar e tal, teve algum receio antes de começar, né? Até porque eu acho que por tudo que é novo, né? principalmente no interior, o pessoal meio que, né?
1: Sim, eu, né, eu comecei observando, né? E, e falando, é, então ele perguntou se eu tinha interesse. E eu já de, já de início falei que sim. Né, e, e, então comecei a treinar por ter um, um corpo, assim, acho que uma genética muito boa, sempre foi muito <risos> flexível. Então isso me ajudou muito. Então, mas, assim, mas foi pouco tempo, porque logo o cara foi embora para Bahia. É, então depois eu comecei a treinar com outro é, um, até um amigo meu que tinha vindo de Brasília então sabia que eu gostava e me, uhum. me chamou então eu comecei a treinar também durou pouco tempo que depois ele carregou uma mulher e teve que uhum. voltar para Brasília de novo então na época eu fui para a gente conseguiu trazer um cara de Arco Verde é, para dar aula de, aí já foi dar aula de Kung Fu uhum. então eu comecei comecei a treinar com ele e eles sempre traziam os meninos lá de Arco Verde, né, para fazer um, para fazer uma, um esparrezinho no final de semana e eles acabam a meter o cacete. Então depois ele veio, assim, foi afracando também os alunos, foi saindo, e ele sobe. A gente tem que ir para levar tu pra Arco Verde para tu treinar lá, porque tu é um cara que tem potencial. Então assim a gente foi para Arco Verde e entramos no Kung Fu, né, passei dois anos e meio, dois anos e seis meses no Kung Fu com o professor Orlando, hoje meu mestre Orlando, uma pessoa que assim que tem muito carinho, muito respeito. São pessoas que, assim, a arte marcial, ela ensina, né? eu acho que todo pai é, deveria colocar seu filho no, na arte marcial, porque é uma coisa que traz disciplina, que traz respeito, e como os Grace falou, não existe caminhos que eu não vou, que eu não, não vá, né, então a arte marcial te dá isso, essa segurança de tu andar de cabeça erguida, de tu ser respeitado, tá entendendo, porque assim a gente sabe que a arte marcial tem princípios, né, tem hierarquia, então, e assim, principalmente o Kung Fu, na época, que a gente tinha como uma filosofia de vida. Então, isso foi que nos, nos
0: fez amar tanto a
1: arte marcial.
0: Aí, Bia, sobre, uma curiosidade até que eu tenho, sobre o Karatê e Kung Fu. É, qual a, as regras, assim, do Karatê, é, né, o que pode o que não pode ali na luta, e, e o Kung Fu, e qual a diferença entre os dois?
1: Assim, hoje existe, assim, vários estilos de Karatê, né? Vários, vários estilos, então, assim, várias confederações. É tanto que é uma modalidade que ainda não é olímpica por conta disso. Cada, cada, cada estilo tem a sua regra, né? Tem o cara, por exemplo, o Kyokushin, o Shotokan, o Gojoryu e assim, tem um, um monte de Karatê. De, de, o Karatê sendo um só, mas que as tem federações vai, né, vai, né uhum. mudando. Até como com o Kung Fu também, existe só um Kung Fu, mas existem vários, Shaolin do Norte, Shaolin do Sul, Garra de Água, então assim, uma, as, os caras vão criando essas federações que, de certa forma, vai estragando o esporte. Não é como o taekwondo, que é um esporte olímpico, é uma modalidade só. Você faz taekwondo aqui, tanto faz isso aqui como na Coreia, é um taekwondo só. O judô é um judô só, o boxe é um boxe só. Então assim, então, as federações, os caras usam muito para ganhar dinheiro. É Tanto quanto o Muay Thai hoje também. Você vê que o Muay Thai na Tailândia não tem essa coisa de, 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 de federação. O Muay Thai lá na Tailândia, você é profissional, é amador e profissional, então não existe isso. Então, e,
0: e é sempre a mesma cerimônia sempre ali, Sempre né? a mesma coisa. Uhum. Então,
1: hoje existe, é assim, as federações ficam criando isso para ganhar uhum. dinheiro, né? Graduação, enfim, de ganhar
0: dinheiro. Depois do, do, antes da gente continuar aqui, porque eu sei que o assunto que a gente vai ter muito o que falar mesmo, vai ser o Muay Thai, né? Que até hoje é a bandeira que você levanta, isso. né? Antes de tudo, queria mandar um abraço pra todo mundo que tá entrando aqui, já tem bastante gente comentando. Pessoal, comentem, é, se vocês... É, já tiveram é, aula com o, com o professor Bia, se tem alguma história aí de, de, de luta, de alguma coisa que passaram com ele, manda aí nos comentários que eu vou estar tá lendo aí daqui pro final. Queria mandar um abraço pra Jôs Produtora, sempre aí com a gente, dando aquela força. Joga aí na tela o arroba da Jôs Produtora, se, sigam nas redes sociais aí, a melhor produção em audiovisual que você pode ter. Monteiro TV, e, Gráfica Bela, entre outros aí, nossos parceiros, nossos grandes amigos que sempre estão com a gente aí. Continuando, Bia, é, ver o karatê primeiramente foi o seu primeiro contato ali com, a, com as artes marciais eu, eu até, se eu, você fosse me perguntar eu ia chutar, eu ia, eu ia achar que era capoeira porque eu a primeira luta que eu vi na minha vida foi capoeira, né, lá em Sumé e aqui na nossa região sempre tem, né, em cada cidade tem alguém da capoeira, hoje não hoje já tá mais é, indo outros, é, outras artes, né, marciais aí se você tivesse me perguntado, eu ia chutar isso aí, né, está chutar errado. Até por conta da cor, né <risos> nada, pô é, é, eu é... quero aproveitar uma desde mandar um abraço aí pra <risos> meu amigo Léo, né,
1: foi aluno nosso, um grande professor. o Tenor, né? Leão, Tenor, Leão Tenor, é, faixa pera. preta e taekwondo aí, a gente tem muita história também.
0: E, e se tiver estiver acompanhando, Léo, manda aí nos comentários as histórias aí, que, que eu sei que tem muitas, viu? De perguesa, isso aí a gente vai vou perguntar também, aqui Pronto. também, viu? A, a, as, as batalhas que o lutador tem que enfrentar, a galera pensa que é só chegar lá e lutar, né? Mas é muita coisa que tem por trás, né, Bia? É muita preparação, é muito trabalho, né?
1: Eu, com certeza.
0: Sim, voltando para a capoeira. Na, é, na linha do, do início, tempo, vamos né? deixar para o final. A, a capoeira, assim, né? eu,
1: eu assim, admiro muito, mas, assim, eu particularmente eu nunca gostei. Assim, eu, apesar de eu admirar, acho muito bonito, mas, assim, eu acho um esporte covarde, sabe? Assim, não... Porque, assim, tem, tem exceções também, mas, pronto, meu, o meu irmão, ele fazia capoeira na época, e aqui, acho que o pessoal, o Jerry, que está me assistindo aí, sabe? Na época, existia um mestre aqui chamado Zé Brilhante, e esse é brilhante. Que... Meu irmão, por ser muito flexível também, muito uhum. bom. Meu irmão é, deu um chute nele lá. E ele é, deu um chute em mim. Depois ele deu um chute em meu irmão, que meu irmão apagou. Então, assim, ele sabendo que é, o cara já é um contramestre de capoeira muito bom. Então, assim, eu achei uma covardia. E acho que uhum. talvez foi aquela coisa que fez eu não gostar da capoeira. Foi, porque, assim, eu gosto de um esporte que tem regra, que tem disciplina. Uhum. Né? E um esporte, assim, se você vai lutar, então vamos lutar. Mas a capoeira, você começa numa boa e de repente os cara dá um golpe lá, faz alguma coisa, então assim, eu não gosto por isso.
0: E aí, é, teve o Karatê, né, o Kung Fu, você já conheceu o Muay Thai após o Kung Fu teve outras fases antes disso aí? Não, aí sim, depois do Kung Fu eu uhum. fui para Arco Verde, a gente
1: começou a treinar, eu treinava muito, treinava três vezes por dia, porque eu queria lutar, eu queria, né, e, e o meu professor na época, ele ficava, não, a gente vai se preparar, vamos se preparar para um próximo. Até que ele, ele fez um campeonato interno lá. Ele disse, ó, oh, o que ganhar a gente vai levar para Juazeiro, para lutar lá. Então eu, eu, ganhei, eu ganhei a luta, mas fui desclassificado, porque eu tirei sangue do cara, né? E, então foi desclassificado. E, mas assim, então aí, e nada deu a lutar. Então até que um no amigo caso, um, é,
0: essa aí que tu ganhou, foi, que foi, foi um desclassificada, era foi, com mas, o é, no foi, caso. Foi,
1: aí foi desclassificado. Uhum. Aí então um amigo meu começou a treinar até foi para pesqueira. E treinou até e disse, a gente vai, uh, achei um cara lá, porque o cara vai botar a gente para lutar. Aí pronto. Aí fui para pesqueira, então ele só, oh, com um mês, ele só vai ter um, vai ter um evento aí, e eu já vou botar você para lutar. Eu disse, aí foi o que eu queria. O
0: Kung Fu ainda tem golpe com as mãos, né? Sim, o Kung Fu é, né, é, é, tem muito golpe uhum. de mão, pé E como, né? e como foi para você? Porque o, o Taekwondo, n- n- eu sei que não predomina só o, as pernas, mas é mais chute, né? Chute, isso. E aí como foi para você é, é, ter que ir ali? Você sempre vinha treinando o Kung Fu, né? E, e por Taekwondo teve alguma dificuldade tal? Não,
1: por eu já ser muito flexível, uhum. né? O Taekwondo é um esporte que a gente usa 70% das pernas, por eu ser muito flexível. é Tanto que eu fui eu era considerado dentro do Pernambuco como um cara, o Amborracha. Os caras me chamavam do Amborracha. Então assim, por eu ser muito flexível, tive muita facilidade. Então veio a nossa primeira competição, e foi em pesqueira mesmo a gente lutou, e perdi a primeira luta por não saber a, alguma coisa das regras. Então assim, foi uma coisa que me deixou muito triste, né, porque no final todo mundo lá recebendo medalha e eu estava sentado, né, no, sem receber medalha. Então foi uma coisa que eu dentro de mim eu comecei a pensar e disse, não, eu não vim aqui, para ser, tá, ser apenas mais um, eu vim aqui para fazer a diferença. Então, aí com dois meses depois ia ter o, o pernambucano. Meu professor está assistindo aí também, quero mandar um aula para ele, o Jamil Valdi ele sabe disso. Então, eu comecei a treinar, se eu treinava duas horas, três horas, eu comecei a treinar muito mais. Então, teve o pernambucano e eu fui campeão pernambucano. E no final, eles faziam a eleição do melhor atleta. Então, é, mais de 300 atletas lá na Ilha do Retiro. E eu fui, fui campeão pernambucano e fui eleito o melhor atleta lá, tá da, né? da competição. Show. Então, esse troféu hoje eu tenho lá na escola, lá, e o Moreno, em Arco Verde. Né? Porque, quando eu cheguei, fizeram uma, uma homenagem para mim lá. E, então, esse, tem escola, esse troféu lá na, na
0: escola lá o Moreno hoje. É, né, né, quando chegou nesse momento aí da sua vida, Bianca, você conseguiu essa primeira conquista, né, através da luta ali como atleta? Você é, já imaginava me, mesmo vivendo no interior do Pernambuco assim que poderia viver da, da luta ou você queria isso mesmo para sua vida ou ali ainda estava vivendo como uma paixão?
1: É, a gente tinha, tinha dificuldade, né, porque assim a gente, a gente, é, eu tinha consciência, né, que para mim crescer no esporte eu tinha que ir para fora tem que treinar fora a gente eu digo até o pessoal que treina comigo aqui a gente não pensa que você vai chegar a lugar nenhum treinando aqui a gente aqui vai pegar uma base mas se você quiser com, é, tá entre os grandes você tem que estar tá treinando com os grandes então é tanto que depois eu fui para tive a oportunidade de treinar no recife com, com o soneca que hoje está é, é, no tá nos estados unidos então infelizmente essa foi a minha a minha é, a minha, assim, é uma coisa que me deixa triste, porque eu tive a oportunidade de, uhum. de, de ir para os Estados Unidos, que ele queria me levar na época. Ele sobe, oh, eu vou investir em você e eu vou te levar para os Estados Unidos. Como ele, na época ele foi, levou três atletas. E os Estados Unidos é o... É o, né, é o celeiro é, ali, é né? O celeiro, né? É o celeiro. Uhum. Que uhum. que é um é um e os, que os maiores ba- eventos, né? Que dá blu. oportunidade para o atleta. Mas eu, por ser um cara né, do seito, um cara sem assim, ter nenhuma uma base, né, uma estrutura uhum. assim, aí, aí fiquei com medo. E também até... Né, tinha o problema de saúde da minha mãe, que eu acompanhava muito a minha mãe. Eu tinha muito medo de deixar minha mãe. Uhum. Mas infelizmente perdi a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Mas assim, sou grato a Deus por tudo que Deus fez. E assim, a gente não foi. Mas assim, tive essa grande oportunidade.
0: Aí continuou, depois de, de, de conquistar essa, esse título, continuou competindo no, no taekwondo. Como foram os próximos passos? Sim, com,
1: é, os eventos, né? A nível
0: de... de, de de Pernambuco, a nível de Norte-Nordeste,
1: né, a gente competiu as, as competições que tinha, competimos todas. É, tanto que com dois me- é, Com seis meses depois, é, teve um evento no, no Recife o Norte-Nordeste, e o meu professor disse, olha, Biá, Na época eu era faixa amarela, o cara disse, eu vou botar tu como grau preto. Se tu ganhar, eu vou te dar a preta. Já, eu vou te dar grau preto. Porque quando eu só são três. Fala, três três etapas a amarela tá grau preto de grau preto e preta então eu fui para a competição fez duas lutas ganhei as duas lutas meu professor ganhou duas lutas e no final a gente fez a final nós dois eu e ele um cara que até hoje está competindo aí um cara que foi campeão agora do Brasilândia em Fortaleza um cara né um cara tá na seleção tá na seleção então um cara um cara show de bola e assim aí comecei a gente lutou essas competições depois teve tive que é, era para me fazer exame para faixa preta, mas na época o exame caro eu não podia fazer, então foi na época que também eu vim aqui para Paraíba e conheci o mestre Moisés, que foi o presidente da federação na, na, na época era o presidente da federação, então conversei com ele, então me filiei aqui na Paraíba, tá, até porque estava prestando também um cara na seleção paraibana, e então lutei o, o paraibano duas ganhei uh, duas etapas do paraibano, fui para o brasileiro em, em São Paulo não, o Intercontinental em São Paulo Ganhei o Intercontinental Foi uma competição a nível internacional Com um mês depois voltei A gente veio, aí teve o Brasileiro no Recife Eu fui campeão brasileiro A, luta, a minha luta foi a duas mais rápida Que eu consegui ganhar mais rápido e, Então assim, ele me graduou Faixa Preta E o interessante do Intercontinental assim, Uma coisa que, que me marcou foi porque a gente foi Na época que a gente leva, leva testemunha disso A gente foi de ônibus E uma viagem, assim, muito sofrida, cara. Porque, assim, a gente passava quatro, três dias dentro do ônibus. E você, atleta, né? Isso. Chega lá né? com os pés todos inchados, as pernas todas inchadas, pra lutar com os caras de seleção. E que
0: estão descansados, que estão em estrutura, né?
1: Então, assim, aí eu levei três alunos meus, levei Rian, Ian, né, que era um menino pequeno, que treinava comigo, e Léo. Aí os dois perdeu. Então, eu tinha, porra, daí eu, assim, tinha aquela responsabilidade, né? Tinha que fazer por onde, todo esforço que a gente né? fez, né? Então, assim, e eu comecei perdendo. Aí chegou uma hora que eu disse, não, mas agora tá eu e Deus e vou. Porque tem, existe uma hora que você tem que ir na, na, na técnica, uhum. mas tem hora que tem que ser na. na é, ti, raça, é tipo né?
0: aquela luta, por exemplo, de MMA, que é cinco assim rounds, o cara perde os quatro, o outro não é tudo ou nada, né? Isso. tem então, que assim, ir pra derrubar.
1: Dessa forma, então assim, de, foi pra, pra, pra não cautear mesmo.
0: No, no taekwondo, é isso que eu ia perguntar agora. Nocauteou muita gente? Sim, assim. É, hoje o taekwondo, tá um, é, infelizmente, tá, tá muito feio.
1: Porque depois dos colete eletrônico, assim, ficou um taekwondo muito, muito chato de lutar, porque tudo é tanto com capacete como um colete é eletrônico, ele tem um sensor. Isso.
0: Aí no caso o juiz ele, 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 como é, ele no caso ele para antes do cara é, dar um golpe Sim. mais é, forte. Assim,
1: antes nas na, competições ele tinha muito roubo, uhum. sabe? Às vezes você fazia o ponto, você ia lutar, o cara era da casa uhum. e geralmente a arbitragem puxava para Sempre para o da casa. Isso aconteceu até nos Jogos Pan-Americanos, com o brasileiro, o Márcio Westerlau, que estava ganhando a luta. Aí, quando a luta é empatada, ele faz um um ponto chamado Golden Point, um ponto de ouro. Quem fizer o ponto, ganha. E nessa época, o brasileiro tinha feito o ponto, mas não deram. Deram a vitória para um, não sei se eu não me lembro bem, para um dominicano. E isso, assim, já gerava gerava um um desconforto. Tanto para o atleta, né, porque você treinar e e uma competição, passar tudo que passa chegar lá, o juiz tirar, né, um, é, um título foda-se. teu de, de pan-americano, né, que na época não era, não era olímpico, vencer olímpico de um tempo desse para cá. Então, assim, já se falava, né, então foi um dos primeiros esportes, depois do, 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 do vôlei, do vôlei, a, a, um esporte que, que o vôlei, né? Tem a bola, a bola tem o shape Exato. que sabe né, quando sai. Então, o, o Taekwondo foi o segundo esporte, até essa essa tecnologia que foi. E, e depois veio o vá no futebol. Foi, né? Que foi que muito bom, assim, que ah, foi tá. muito bom, porque assim, hoje você faz o ponto, não, é, já aparece né, no, no placar eletrônico, então, assim, não
0: tem como. Roubar.
1: Não tem isso, né? Não. Mas
0: na sua opinião, assim, tirou um pouco do encanto do. Tirou, do esporte. assim, tirou,
1: assim, Porque assim, antes a gente está perdendo a luta, tinha que nocautear né? É, então você via uhum. que tinha que você tinha que lutar da,
0: era mais emocionante é os combates hoje não hoje assim
1: os caras são muito bailarinos são muito, muito flexíveis técnico, muita né? aquela coisa que perde a graça sabe uhum. então vai perdendo a graça mas assim mas é um esporte muito bonito ainda mas assim não é como antigamente antigamente era a que hoje é muito questionado assim por lutadores antigo mas isso a gente vê também até no, no MMA hoje né essas Verdade. coisas aqui, essas coisas vai mudando e vai ficando vai mais, ficando mais uhum. tirando mais um pouquinho da essência da, da arte marcial
0: é, é, uma coisa que eu achei legal foi saber de, de, dessa trajetória aí, Biá, de, de, de conquistas que eu não sabia, entendeu? Para mim, é, você é, já chegou aqui como sendo professor de Taekwondo, porque eu lembro que você preparou vários atletas e que trouxeram muitos bons resultados para a cidade, né? Isso aí eu, eu, eu lembro demais. E, e eu lembro até numa época que tinha muita gente treinando com Gacondó aqui em Monteiro, muita gente mesmo, né? Assim, popularizou mesmo. Eu não sei, eu creio que, que é, atribui isso também às conquistas que você teve, né? As pessoas viram e tal, e isso. popularizou o esporte aqui na, na, aqui na cidade, né? Eu lembro que Monteiro teve uma tradição sim. muito forte no Taekwondo. Foi, sim,
1: Monteiro, assim, a gente, tinha, a gente dava aula no, no clube municipal e a gente já chegou a ter quase sem atletas, sem pessoas treinando lá. E teve, depois que a gente perdeu o espaço do clube, a gente treinava no, Palhoço, no antigo, no antigo Palhoção José Marcolino. Uhum. E era assim, era muito bom, sabe? A gente tinha, tinha as competições, que a gente ia. É, também tinha apoio, né? Naquela época a gente tinha, a gente tinha as competições, a gente tinha transporte para ir, que é uma coisa que hoje a gente não tem. Né? Então, infelizmente, o, é, não, não se tem esse apoio. Então, assim, enfim. Felizmente, fica difícil, né, cara? Uhum.
0: Nessa época aí, eu lembro, quando eu vim em Monteiro, eram, foram umas imagens assim, que marcavam para mim, era ver muita gente saindo justamente do clube municipal com a de kimono e tal, que tava treinando taekwondo, legal demais. É, 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 né, né, desses alunos que você treinou nessa época aí, você recorda, assim, os principais títulos que eles conseguiram conquistar?
1: Olha, Rian foi um atleta que, assim, que se destacou muito. É um atleta que, assim, foi foi campeão paraibano, foi campeão norte-nordeste e foi pra, foi campeão brasileiro, então assim um atleta que conseguiu a patrocínio, então assim a gente conseguiu o próprio Flávio José que patrocinava a Rian para as viagens, com material, bem, né? então o Léo também, Léo Tenório, O Léo foi patrocinado por, por macarrão da Auto Escola, então assim é, é o prefeito de Ouro Velho então assim patrocinava a Rian, então assim a gente foi é, Luciano que hoje é doutor Luciano né? Então, um atleta também que lutou também, então assim foi, é, esse
0: pessoal aí a gente conquistou bastante, bastante títulos com ele. Foi uma fase muito boa do esporte de Monteiro, de lembro demais sim disso, a, a pensar, é, né?
1: até porque assim, é, para você ver, eu e Léo a gente é, daqui do, de Monteiro, né, comparado os caras de João Pessoa na época, a gente foi um dos atletas que conseguiu Bolsa Atleta, a gente conseguiu né, tá entre, uhum. entre lutando concorrente os grandes, e a gente foi o atleta que ganhamos o Bolsa Atleta a, a nível nacional, né? que o Bolsa Atleta hoje é eleito, são três categorias, né? a nível de Estado, a nível nacional e a nível internacional, e a gente conseguiu, né? por, eu, por, três, por três anos consecutivos, ganhar o Bolsa Atleta, que para ganhar o Bolsa Atleta, é até interessante que na época um cara que era secretário de esporte disse que eu ganhei o Bolsa Atleta porque ele falou, na época com o Zé Marco, que era o, o secretário, e falou que ele, por ter amizade com o Zé Marco, conseguiu o Bolsa Atleta para mim. Que é, que é pura mentira, porque para ganhar o Bolsa Atleta hoje, no mínimo, você tem que ser terceiro lugar no brasileiro. Então, toda vez que Dá a gente ia, né? uhum. a gente era campeão brasileiro. Então, assim, eu consegui o Bolsa Atleta, não foi por, por, porque ninguém me ajudou, eu consegui. Por Primeiramente mérito. Deus e segundo por meu mérito, uhum. assim como Léo, até na época a mãe de Léo me criticava e dizia Ah, porque Biá consegue as coisas e tu não consegue nada, eu dizia, treine que você vai conseguir Então ele treinou, ganhou o Brasileiro, então no outro ano já foi lá e se inscreveu no Bolsa Atleta Infelizmente depois que Ricardo Coutinho entrou, foi 2011, eu já tinha lutado em Fortaleza, o Brasileiro garantido para 2012 é, na época de, de Caio Márcio, estava uhum. tá, nessa época. Então, o Ricardo Coutinho cortou o Bolsa Atleta. Então, foi quando a gente parou de
0: competir. Essa foi, foi cortada para todas as modalidades ou, ou mais para contra a luta? Para assim, todas, luta. todas.
1: Assim. Pra todos, Inclusive cara, o Caio
0: Márcio, que era atleta olímpico, é olímpico né? Isso sei é que então, eu perguntei. Eu, eu lembro, o Caio Márcio, né? hoje em é. dia, até ele é secretário de esporte de uma pessoa. Eu hoje conto, em dia, o Caio é Márcio. Conto. Diga aí. É, Bia. outra pergunta sobre o taekwondo para a gente finalizar o taekwondo, as categorias é é dividida por peso, por idade, como é que funciona? Isso, é por peso,
1: né, por por peso, o que eu acho massa do taekwondo é porque tem as categorias, né a gente forma a seleção paraibana, tem várias categorias, a minha categoria era até 87, então assim, mas é por peso, Uhum. né e não é, assim, tem uma categoria fechada pronto a gente tem é uma categoria fechada então a, a seleção paraibana né, era por sete atletas né e cada cada um na sua categoria na sua categoria
0: show de bola aí é, é, seguindo a linha do tempo do Taekwondo você conheceu o Muay Thai ou conheceu o arte marcial antes como Sim, foi é, na, é Fazia o Taekwondo, tanto aqui, quando eu,
1: como eu te falei, vindo de, de de Arco Verde para cá, mas mesmo assim eu treinava em Arco Verde e treinava aqui na Paraíba. E, por na época em Arco Verde, eu era, por ser muito conhecido, os caras me, me tinham como o um, um cara lá. Então foi na época que começou o Jiu Jitsu, tá certo? O Jiu Jitsu, é, não sei se você sabe da história, mas o Jiu Jitsu quando começou, é, já dos Greys essas coisas eles tinham essa coisa de desafiar Outras a marciais. galera para para uhum. se testar até porque assim antigamente o pessoal lá o pessoal do karatê se achava bom é. o kung fu se achava bom o boga, aí e o Hélio
0: Grace, né que é o pioneiro do, isso, dos Greys aí eles, os Grace eles, criou
1: é. essa coisa tanto que no Rio de Janeiro foi o, isso aí virou foi uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro é, essa coisa dos Greys desafiar as outras as ou, os modalidades. Então, assim, muitos professores vieram dessa, dessa origem. Então, quando o Bruno, Bruno Chacal chegou em Arco Verde, que em, é, quis implantar o Jiu-Jitsu, ele tinha que fazer o quê? Para pegar moral, ele tinha que l- enfrentar os enfrentar caras. Cara. Então, foi o que ele fez. Aí, ele saiu desafiando todo mundo lá em Arco Verde. E... Aí, assim, aí chegou até mim, né? É, foi procurando, chamou os caras todo o pessoal do karatê, o pessoal do kung fu, e ninguém foi. Aí quando chamou, me chamou, eu, eu tinha eu tinha ido é, eu malhava, na, ia treinar na, eu fui dar para treinar na quinta, na terça-feira. Aí tem um evento de de, MMA, de Vale tudo na época na, na quinta-feira. Então quando ele eu cheguei na academia, aí já tava, o pessoal já estava me esperando lá, ele disse, ah, a gente vai ter uma vai ter um evento aí, tu quer lutar? gente luto foi na hora eu e rodrigo então foi uma covardia porque os caras já estavam treinando para aquilo ele tava pra pegar, uhum. tava pra... que ele estava treinando para me pegar, e estava treinando para assim o negócio e, dele é o... E, e
0: cada um ia com a sua arte
1: ali, né? Isso. Mas assim, mas a, a diferença é que o cara estava treinando ele tava, aquilo, já estava treinando tava já aquilo. Já já criando sabe? uma estratégia sabe? contra a isso, sua arte, isso, né? Assim, e, não, e não me deu tempo de, uhum. de treinar. Não é desculpa, também, acho que não é desculpa, mas assim, mas a gente não teve tempo, sabe? Uhum. Então assim, eu, eu tava estava muito me achando também, que foi muito bom. É, aí aceitei de imediato, aceitei a luta. E na quinta-feira a gente veio para Monteiro Aí fez um, um, umas manoplas lá com o Rodrigo De um dia pro outro E quando foi na quinta-feira foi lutar, velho Então a gente foi lutou lá na, na quadra do Cardeal Quem conhece a Verde é um colégio muito bom lá E só a galera do Jiu-Jitsu Então já foi muito ruim pra gente Assim, uhum. a gente ia muito e desconfortável ele também tava com né? torcida, né? Trouxe, trouxe em peso, uhum. cara Porque assim, ele queria fazer... É, pegar uma um história do Arco Video V. Tá querendo mostrar que o jiu-jitsu era, era pau. Então a, a luta. Só um tatame fizeram um tatame, sem luva, sem protetor. E eu já tinha falado, só eu vou lutar e não vou não vou bater, assim, eu não vou não vou arregar, não, tá dizendo, vou, não vou bater não. Aí então começou. Então, de imediato já, já me botou pro chão. Ah, foi, e, foi e você demais, aí você precisava de distância, né? Pra... Foi ligei demais, uhum.
0: demais. Então, assim,
1: eu. Aquela coisa que. Aí começou a bater e eu fiquei perdido, velho. perdido assim, eu digo, meu Deus do céu, aí foi uma coisa assim que me deu, é, quando eu perdi, que não, não, tinha, não sabia de nada, pô, não sabia uhum. nada, né, então foi uma situação muito difícil, mas aí pronto, perdi, aí na sequência o Rodrigo foi lutar, e o Rodrigo, muito bom, o cara bateu pra botar o Rodrigo pro chão e não botou, fizemos um cordão lá de isolamento, os caras querendo pra não deixar... Ah, os caras fugir da luta, uhum. mas Rodrigo, sei que graças a Deus Rodrigo conseguiu vencer essa luta. Então assim a gente pegou uma moralzinha porque um dos juízes ganhou e o outro não ganhou, né? Então uhum. a gente foi quando os caras viram, assim, não, esses, esses bichos tem futuro, porque uhum. Arcoverde é uma cidade que tem mais de, de mais de 100 mil habitantes hoje, botar muito mais na época, né? E,
0: você nota, e assim né, cara, a gente
1: né? tinha, né? E lá tinha capoeira, caratê, uhum. tinha tudo. Então assim, dois os caras que aceitou a luta só foi o Rodrigo então assim a gente começou a pegar uma moral, uma moralzinha uhum. nisso aí. Eu, mas eu fiquei muito triste, sabe? eu passei um tempo assim meio deprimido, uhum. triste porque assim eu era o cara e de repente o cara ganhou a luta para mim menos de, de dois minutos. Né? então assim foi uma coisa que me deixou muito triste e assim muita crítica também, sabe? Uhum. os caras começaram a me criticar, o bichinho do era bom, só queria ser bom. então eu, eu pedi dois meses, eu disse, não, me dê dois meses para me treinar e vamos lutar de novo, vai Bruno? Não, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar, pô, vamos fazer uma equipe. Aí pronto, aí eu bora, aí comecei a treinar, mas depois, infelizmente, eu tive que vir para Monteiro, aí ficou difícil. Mas sou, graça, sou de, depois disso, comecei a treinar jiu-jitsu com ele mesmo uhum. e hoje o cara, Jessé, o professor de jiu-jitsu lá, é um cara que eu tenho, não, assim, para mim, um cara, hoje é meu irmão, sabe, um cara que uhum. tem a maior consideração. Então, assim, tem maus que vem, parabéns. Isso foi uma lição para mim, que eu trago para minha vida até hoje.
0: Show de bola. E aí, é... é... Teve, teve essa experiência aí, né, de, de você, no caso você entrou com o Taekwondo nessa luta aí, né? Isso, isso. Foi a partir daí de também querer já treinar também o Jiu-Jitsu, conhecer mais sobre lutas que você conheceu o Muay Thai? Ou ainda teve mais algum período antes do Muay Thai?
1: Não, isso a, a gente teve, teve que, assim, porque eu sou desse, sabe, cara? Assim, eu acho que quando, Bruce Lee dizia, quando você não puder com o cara, se junte a ele. Então, a gente, assim, eu, eu sempre fui um cara muito humilde, sabe, assim, para aprender... Uhum. Então, assim, se o cara, se o cara tem eu, se, eu, se eu tenho uma deficiência em uma coisa, eu tenho uma oportunidade de aprender, por que não? Então, assim, eu, sou um, eu conheci o Karatê, conheci o, o Boxe na época, o era, não, é já existia, mas o pessoal conhecia o Boxe tailandês, uhum. né, que conhecia uhum. na época. Então, assim, o Karatê, o Kung Fu, o Boxe tailandês, o Kickbox, aí o Jiu-Jitsu, depois o, 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 o Submisto, que era feito era do Jiu-Jitsu, né, que uhum. hoje o pessoal chama de, tem o de oeste, mas antigamente o pessoal tinha o submisto, que era tirado do jiu-jitsu, que era o jiu-jitsu sem, sem pano. Não, né? uhum. Então assim, aí o pessoal, vamos treinar, e tem um pessoal lá, na época, Zob, Roberval, o cara que infeliz, já morreu, mas um cara que me incentivou muito, me ajudou muito, então assim, a gente pegou uma base, sabe, de, de, de... não é uma coisa que eu gosto muito uhum. da, de agarrar, mas assim, mas a gente pegou uma base, e assim, e sei, até hoje, graças a Deus, me serve. É,
0: qual foi o, o ano mesmo de fato que, que é, você começou já com esse novo projeto, né? De, 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 de trazer o Muay Thai para Monteiro também, né? E de trazer pessoas muito boas que você trouxe para cá também, né? Para agregar né? com o esporte, né? Isso.
1: O Muay Thai, assim, ele. Né, eu não lembro o ano aí, mas foi uma época que estava até na malhação. Então as mulheres, né? Sempre, assim. Malhação era um programa que tinha na tarde, não sei se você lembra vai lembrar. Eu, e assim o pessoal, alguma... época, o pessoal gostava, as mulheres começaram a ver e começou a se interessar. Então a gente, Viana abriu a academia e a gente começou, é, Mara, minha esposa, começou a dar aula. E na época a gente, né, por já ter uma noção, né, é, com, eu treinava com o Rony, eu treinava em Campina com o Kel, e, assim, mas aqui o pessoal não gostava muito de treinar comigo, porque eu sou muito... Desde o pessoal que eu sou muito bruto. É e, isso, e não sou assim, eu, eu aprendi dessa forma, certo, cara? Então, assim, eu aprendi que para é. você, você ser bom, você tem que passar no, no, no fogo. É no fogo bem isso, mais forte isso. que se forja o aspon. Isso. então, assim, é isso que me deu, que me deu isso, assim, essa... Uhum. A minha base, a minha postura, eu fui, eu fui vindo dessa forma, então, assim, eu tentava passar isso e o pessoal muita gente e não gostava da minha maneira de, de treinar, né? Então, mas assim, mas aí tinha Mara que começou a dar aula, o Rony vinha mesmo, o Rony mesmo falava não, tu tem que pegar mais leve, tu tem que ser mais assim, né? Mas mesmo assim, e assim, foi uma coisa que foi muito difícil para mim me adaptar.
0: E porque você tava aperfeiçoando, a... você sempre foi aluno de luta, você isso. sempre foi atleta de luta, você tava começando outra fase da vida, isso. né? De ser professor, né? De é, passar para as que... pessoas, eu né? Hoje o pessoal chama, né? O
1: Maithai uhum. Executivo que o pessoal, né, o Henrico treina, as mulheres treinam, e graças a Deus que assim, hoje a gente vê que tem outras academias, né, uhum. tem um menino aí, vai, é predador aí, tá fazendo um grande trabalho, assim, eu admiro, sabe, porque assim, um cara que eu vejo está dando aula para mulher, uma coisa que eu não vou, não vou mentir, eu não, não gosto, mas assim, dou aula, mas eu não gosto, principalmente daqueles pessoal... Fresquinho, véio. eu não gosto. Eu gosto de pessoas que, que realmente venham para treinar e treine. Lógico que eu sei a limitação de cada um, sei até onde eu posso co- puxar de cada um, mas tem pessoas que vão treinar véio, e, e fica fazendo corpo mole. Então esse tipo de gente eu não gosto, mas tu aquela é... pessoa que vai treinar eu.
0: Tu é mais do competitivo, então, no caso, né? Não é muito aquele treino mais para aquela questão física só, é mais para a questão tem. competitiva é. mesmo, né?
1: sim hoje eu hoje eu faço né eu eu faço esse treino inclusive de aula para né dar aula particular pra, por exemplo doutor Danilo tal então outros pessoal que a gente conseguiu dar aula né assim então a gente conseguiu né depois de muita puxão de orelha a gente conseguiu né, fazer um,
0: tra- fazer um trabalho assim mais voltado para o pessoal que vai para perder peso, que quer, né? E aí, é que eu queria até comentar, João Paulo, que a Monteiro Top é, é versátil nisso aí, né? Tem a, a parte, se você quiser ir só para estética, né? Você vai lá, faz seu treino só para estética, mas se você quiser uma coisa mais pegada, mais de combate, tal que nem eu gostava dos treinos lá, é aí você faz também esse treino. É já que até falava muito, né? Quando você pode. Pode botar pegado Bia, que eu tenho que aprender a me defender. Agora, meu amigo, não tinha pena não. A Angélica ficava com pena de mim. Isso, eu acho assim, que é,
1: Eu acho que você só pode pegar numa rodeia Quando pode... O é, povo tem um ditado, né? Só pega, no pote, só, bota, só pega a rodinha quem pode com pote. Então assim, é, é uma coisa que eu sempre tive isso em mim, sabe? Então eu, eu sou desse. No dia que eu não puder mais, eu encerro a carreira, sabe? No dia que eu chegar lá um aluno, meteu meter o cacete em mim, eu encerro a carreira. Enquanto eu não, quando eu quando eu não aguento mais, eu sei que todos nós estamos limitados, mas assim sei que um dia isso vai acontecer, porque assim foi uma coisa que eu sempre aprendi e uhum. hoje meu mestre valdery que sempre diz, olha, respeito na luta você só consegue de duas coisas, uma pela tua humildade, outra pela mão pelo pela força do teu braço. E assim eu sempre aprendi dessa forma, uhum. sabe, cara, que infelizmente tem pessoas que não respeitam. É, às é vezes até a pessoa chega para treinar com você eu, eu ia entrar agora e você faz PL, assim tenho... você dá um, faz uhum. um dá um faz o corpo mole por exemplo e o cara vem e desce a madeira uhum. então assim então é, bateu tem que levar então então mais graças a Deus, assim, eu tô mudando a minha mentalidade quanto a isso, mas assim, mas sou esse cara que se quiser treinar leve a gente treina, se quiser trocar porrada também a gente troca.
0: Bia, e uma coisa que eu ia perguntar também, né, que eu acho que todas as academias já passaram por isso, todos os mestres já passaram por isso em suas academias, que é, é chegar um cara que já chega dizendo que sabe tudo já, todo canto eu acho que tem esse cara que chega dessa forma e sempre se arrepende de chegar assim, né, principalmente em luta, né, já aconteceu com você, ah, muitas vezes, inclusive, pronto, um, é, eu dava
1: aula em Sumé, e na época tinha, é, eu fui dar aula lá, e curtei bastante meninas, que isso é uma coisa também que tem muitos em que, que se empolgam muito, muitos professores, muitos. muitos caras que vão treinar por, por causa de que tem muita mulher uhum. treinando, né? Então é uma coisa que até a gente quer falar depois. É, então, né, quando eu cheguei lá na, na academia, já tinha um cara lá me esperando, e o cara disse: ah, Eu já treinava no tal canto, quero me graduar. E... Só que eu não conhecia, eu conhecia os outros alunos, mas esse cara eu não uhum. conhecia e, e um cara que tava dando lá, que era a pessoa que ficava dando aula quando eu não tava Esse cara foi que armou para o cara né, que ele sabia, por eu ser, já ter, por eu ser desse, do, do jeito que eu sou O cara não tinha coragem de fazer, a sombra comigo aí trouxe o um cara pra, uhum. fazer, pra, pra me testar Então as duas vezes, eu, eu chutando, eu chutei no cara duas vezes de leve, o cara foi me pegou e me derrubou uma, Me derrubou uma vez chutei outra vez, já pra ver, o cara foi, pegou, me derrubou, acho chutei de novo, aí eu vou chutar de novo, aí chutei, aí rasgou a testa dele, aí veio para cima de mim, aí eu peguei ele, ele de novo. Então assim, é, mas é, sempre acontece isso de aluno querer testar, e, e como o Valdiria, a gente às vezes, se assim, você levar um soco de um aluno tec- na técnica, uhum. é uma coisa, agora você levar um soco, quando você vê que o cabo tá tentando é. te quebrar mesmo, uhum. Aí você tem que, né, mostrar e, porque tá ali. Uhum. Então. E treina, treina e joga junto. Isso. Né? Uhum. Então assim, graças a mais sempre, graças a Deus eu consegui me sair bem. Mas sempre aconteceu várias vezes uhum. de, de aluno, de bater, de tá batendo, tá, bate tem uma, tem até os, os covardes também que batem quando você começa a revidar e diz que está cansado. Acontece muito isso, mas comigo eu, assim, quando uma pessoa começa a treinar comigo, uma semana eu já conheço, já dá pra me o saber a, o índio do, 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 uhum. do elemento, então assim, eu vou saber se o cara é uma pessoa de bem uhum. ou um cara é daqueles
0: que, que vai pra lá só pra, só pra treinar uma
1: casquinha. Uhum.
0: É, outra coisa que eu ia te perguntar bem aqui, e entrar ali na questão das origens, mas o que eu ia perguntar, né? que Você falou que é, tinha muita coisa que você passou na, passava na infância, né? De racismo mesmo, né? De piadas pejorativas e tal, e que era uma coisa que te, te magoava muito, só que as pessoas faziam isso, né? Eram bem mais fortes, mas você chegou a brigar assim na infância e tal, antes de conhecer a luta? Chegou a passar por alguma situação assim?
1: Não, passe não, infelizmente não, mas é, graças a Deus, né? Porque assim, é, depois que eu fui crescendo, que eu fui amadurecendo, eu vi que para mim ser, para mim ser respeitado, ser respeitado, não precisava, né, brigar. Então assim, as minhas atitudes, a minha a minha maneira de ser, sabe, de, então assim, isso me fez ser o homem que eu sou. Nunca precisei lutar com ninguém. Tenho 41 anos nunca precisei, graças a Deus, nunca precisei lutar, brigar com ninguém. Já me defendi uma vez, mas só foi me defender e pronto. Mas, assim, graças a Deus, eu nunca dei um tapa para ninguém, nunca briguei com ninguém, não tenho um intrigado. Então, assim, entra em qualquer ambiente, em qualquer lugar. É, se eu for para pesqueira, eu sou respeitado, que é o lugar que eu morei, que eu posso dizer. Se eu for para Arco Verde, sou respeitado, sou conhecido por todo, canto, por todo mundo em Arco Verde. É, Recife, eu passei. João Pessoa, então, assim, é os cantos que eu passei, que eu treinei. Então, assim, Natal... Então, assim... Estou bastante respeitado, sem precisar né, de, de nunca ter brigado com ninguém. Show de bola, Bia.
0: Bia, é, pessoal, muito obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando aí, né? O papo tá muito bom mesmo, velho, muito bom mesmo. Muito Muita bom. coisa que, que, é assim, ó eu tô achando muito interessante de conhecer da sua história, né? Das conquistas e tudo mais, velho. Bom, bom de verdade mesmo. O pessoal tá gostando aqui também, tá dando feedback. Eu vou estar vou tá lendo o comentário todo mundo aí, pessoal. Pode mandar aí os comentários aí.
1: Bia. E pode, pode fazer pergunta também. Isso aí, coisa, é. Pergunta, pergunta sobre aí luta também, aí sobre a história
0: aí. dele. Manda aí que a gente isso. vai estar tá fazendo. É, sobre as conquistas né da, da Monteiro Top Team. Né? A Monteiro Top Team já veio já na era do Muay Thai. Já, foi quando já veio com o nome Monteiro Top Team. A, a sua equipe. É, é, conquistas assim, é, quais os momentos assim, até hoje mais especiais para vocês, assim de atletas, de vocês também?
1: Olha, no, é, logo no começo, quando a gente começou com o Muay Thai, aí, tem um menino aqui que começa aqui, assim, não botava muita fé. Porque falava na ah, Bia, vem do... do... Do taekwondo, taekwondo, como é que esse cara dá aula de Muay Thai, não sei o que. Então, esse cara tava treinando em Campina, foi treinar lá em Campina. E quando chegou, foi na academia desafiar um aluno meu. Então, a gente sabia da... da assim, eu eu me garanto, assim, no, no modesto da parte, no que eu faço. Então, na época era Matheus. Então, eu chegou treinava nessa época e eu tava na hora chegou, que ele chegou lá então, para para então, Eu falando que não tinha condição de lutar, mas ele chegou lá com três caras. Né, e então eu disse não. Já que tu quer botar, então vamos botar.
0: Não foi uma luta técnica, né? Mas uma assim, uma coisa até que assim eu posso dizer um relato meu que tava na hora lá que eu achei muito interessante da sua parte é ele desafiou o Matheus. Aí você perguntou: você Vocês garantem Matheus? Aí Matheus disse: Quero, quero lutar. Tá. Aí combinaram. Aí quando ele saiu, aí você perguntou depois a Matheus: Você quer ganhar essa luta? Aí Matheus disse, quer, aí você foi, botou uns treinos para Matheus, fera os treinos, eu lembro dos treinos. A gente treinava, Matheus treinava com a gente e depois ficava só treinando contigo, Isso, né, quando é. acabava o treino, eu lembro demais.
1: Então assim, foi uma coisa que, né, então como teve a luta, Matheus conseguiu Rapidinho, nocauteá-lo, nocauteu, quase, o quase mata o cara, foi.
0: que assim, é uma,
1: é uma burrice do cara, se você não tem, você, assim, não adianta você querer lutar, cara, só porque você dá um chute numa manopla, você sabe, dar um soco, Meu que amiga, não lutar, é lutar é totalmente diferente. É. Então assim, ele pôde ver e acho que foi uma coisa que até hoje, é, ele abandonou a carreira, né? Uhum. Infelizmente o Matheus também tá numa vida que eu não queria que tivesse, mas é um cara que, assim, que se tivesse treinado, tinha um Matheus potencial tinha muito Matheus tinha um
0: potencial enorme, é era um é. grande lutador. E
1: Matheus. era assim, um cara que eu tinha, uhum. postava todas as minhas fichas nele. Era Palma. Mas infelizmente, né, depois se envolveu com outras pessoas e...
0: É, é, e quem quiser ver, tem essa luta no YouTube, né? Tem um vídeo dessa luta aí, é. É, tem escrito lá, Matheus é mim, né? O, isso, aluno isso, da luta isso. Isso, isso aí. Quem quiser assistir depois aí, depois que acabar o podcast, pode procurar. e né? aí YouTube depois, que tem.
1: né? Teve outras teve outra lutas, o desafio, a gente sempre fazia eventos aqui de, de, de Muay Thai, de K1, uhum. fazia circuito, circuito Nordeste com atleta de João Pessoa, Natal. Então, eram uns eventos que, assim, muito bom Disputa de cinturão, a gente botou. Então, assim, infelizmente, deu uma parada com isso, mas, se Deus quiser, vamos voltar. Então, também tivemos evento de MMA, a gente fez evento de MMA, eu, André, foi o... Eu é, do grande Cleiton né? que é isso, o Monteiro foi um Fight ali. Night, né? Eu então, assim, foi também. quando... Né, então, tivemos grandes lutadores aqui, grandes atletas, como é, Caião, o é, Formiga, Paredão, o próprio Renan Barão. Renan Barão tava de corda, é, né, eu lembro. É, o Paredão, a luta aí com o Caio Alencar. Foi. Então, assim, os caras, muitos caras da Nova União, que hoje atletas do UFC, vieram para Monteiro. É então, assim, Monteiro, cara, a gente é um, um celeiro de atletas então depois de um tempo né aí a gente viu a necessidade de testar alguém também no no, no MMA na época só a gente falando mais no Muay Thai e então surgiu a oportunidade aí e um cara muito racudo aí
0: Cleiton era muito disciplinado nos treinos também, muito, muito, muito duro. muito
1: duro e essa luta para mim foi uma, assim foi um foi um divisor de água na minha vida porque foi um, foi um teste para mim mesmo também porque assim a gente Pegou um cara, o cara ele lutou, inclusive ele lutou sábado passado. Um cara que lutou, vinha lutando no Jungle já, Fight, já já, no é. Jungle Fight, só que disse que não lutou, não lutava. E um cara que, naquela Sim. época, ele, só, só com os corner dele, ele gastou 5 mil reais. Um cara que é amigo meu, das antigas lá de Pesqueira. Um cara muito amigo meu, a gente começou a treinar desde de pequeno, eu conheço ele demais. E um cara que estava treinando fora, e né, tinha participado do, do TUF, então, assim, o é. um cara veio pra cá, cara, e, né, bem assessorado por Jean Urso, uma galera muito boa que Jean Urso foi um brasileiro que lutou no começo, lutou na Inglaterra. E um cara que tinha o um nome, e ele foi córner de de, 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 Marco é. Júnior. E aí o Cleito tá aqui só treinando no bruto mesmo, aquela coisa bruta mesmo, assim, mas o bicho muito raçudo. E sei que a gente foi, e, e, rapaz, e graças a Deus a gente conseguiu vencer. Então foi uma coisa que pra mim me marcou porque muita eu, eu fui muito criticado até por um, pessoas aí do que do jiu-jitsu um cara que veio de fora aí dizendo que o, o cara a, esse cara também era da equipe deles, na época da equipe de de IK, e o cara disse, sabe o cara sabia que eu não e nos falou com razão porque eu não era do, do eu não era do, do MMA né então assim botar um aluno e o aluno não chegar lá e, e ganhar de um cara que vinha lutando Jungle Fight, tinha participado do TUF, então pra mim foi um momento histórico na minha vida
0: tem um até um relato muito interessante do Clito né sobre essa luta que momentos da pesagem ele precisava perder ainda né umas gramas foi. lá e ele foi para dentro do carro ligou o ar no quente cheio de plástico ele, eu vi esse relato que ele colocou ele colocou ali no Facebook né depois da vitória um assim um resumo de tudo né do, do, dos dias que ele passou né foram vários dias de preparação né de, de... Correria, né? Eu, eu lembro demais da é, linha assim,
1: A luta, sabe? É, como os caras nem falam, a luta é antes da, é. da, da luta mesmo. Porque assim, o, o trabalho árduo é de você treinar, de você né, dar dieta, de você bater o peso. Então, assim, é, é muito difícil, porque é, a gente sabe... Hoje não, né, hoje o pessoal tem todo um aparato, né, por trás, né, tem médico, tem nutricionista, tem fisiologista, tem, né, então tem todo um aparato por trás, mas a gente não, vai, a gente
0: é tudo... E, e no início tem relatos aí no Brasil e casos de lutadores que morreram, Pessoas que morreram. só pra Infeliz... tentar bater o peso. Infelizmente, né, porque assim, pessoal, a gente fazer,
1: né, um, é, é essa coisa de tirar o peso... Sem ter um acompanhamento, então uhum. isso é muito, muito complicado, mas a gente, o Bra... infelizmente a maioria dos brasileiros, por não ter condição, uhum. né, se arrisca dessa forma e, e às vezes, né, infelizmente, paga com a própria vida.
0: É Bia, agora falando assim sobre né, assim, o esporte que é mais popular, tem sido mais popular ultimamente no, no mundo, né, que é o MMA, né, através do UFC e de outros eventos grandes que tem aí. É... Como você tem visto atualmente, assim, os brasileiros... A gente viu uma época aí que era, os brasileiros estavam ganhando todas as categorias, né? Você acha que deu... O que, o que pode ter se, se dado, assim, para ter dado uma diminuída nos campeões brasileiros? Bem que tá voltando agora, né? Mas deu, deu uma diminuída, né? Nos campeões, que os caras estavam dominando tudo lá e... Acho que é os gringos que estão... É, estudando mais os brasileiros, o que é está acontecendo?
1: É um dos problemas do, do brasileiro, assim que eu acho hoje e porque assim, antes, quando o brasileiro tinha o jiu-jitsu só para a gente, para o brasileiro, a gente era invencível, né, cara? Infe- é, os brasileiros, quando os cara é tanto que quando os caras iam lutar, que botava o cara para baixo, os caras já comemorava porque sabia que vinha a finalização. Os cabe começavam a bater e depois o cara virava as costas, os iam lá dava um mata-leão e ganhava a luta. Só que os brasileiros foram ensinar para o pro pessoal de fora e não trouxeram nada de fora para a gente. Né? Então você vê tanto que a maioria dos brasileiros hoje vivem fora. Então assim, depois que a gente ensinou o, o jiu-jitsu para o pessoal de fora, ficou muito difícil para pro, pro, os brasileiros. Então é tanto que você não vê hoje uma luta, dificilmente é, ganhar por finalização. A não sei, se defender, Charles Dubron, que sempre é. finaliza, Demi Maia, mas geralmente as lutas é, se resolvem por ponto, né, então, é. mas assim, a gente tem o, é, brasileiro bom aí, como o Charles Dubron, que tá, né, tá provando aí que é um lutador, que vem uma, era um lutador completo, vinha do é. jiu-jitsu, mas hoje tem uma trocação muito boa, é. inclusive o Charles Dubron é aluno do, do nosso mestre de emersonage, né, é. então assim, é um cara que da dá, dá mesma equipe que da gente, do... do que a gente está filiado, mas assim é, uma das coisas que eu acho que a gente deixou a desejar foi isso, foi essa coisa de ensinar o pessoal de fora e não trazer nada de fora para cá. Hoje já tem, né, o pessoal que tá a nova união de Dedé Perdeneira, sempre traz, é. né, ele para dar aula lá na, na nova união. O wrestling o, é. O Portanto, caramba. os irmãos daqui de Natal. Patrick Pitibu é um cara que vem da aula de que mora aqui na né, Natal da aula de Oeste pra outra. Que Salvador. é Serrudo, né? Isso. João, já foi campeão do UFC, Isso, Johnny isso Serrudo. aí, tá muito bem. Então, assim, pra você ver. Então, os caras têm que trazer, cara. Mas infelizmente, é. assim, esse, a gente não tem condições, né? Então hoje os pitibu tra... os irmãos porque
0: são campeão do,
1: do, do é, Bellator, é. então assim tem uma... Inclusive
0: tem uma... sábado agora passado foi campeão foi de novo campeão, o Patrício, o Barbudo. né, né? Mas você vê assim, a gente
1: tem é, pessoas que pronto, o, pro... a gente tem um amigo nosso que mora ali em Natal, Toninho Fúria, que hoje treina na, na pitibu body, mas que não teve essa oportunidade, cara, de... de né? Muito bom na trocação, mas... Faltou pegar um, as outras partes. Faltou. Então, assim, um atleta que tinha tudo também para chegar e não chegou por conta disso, de financeiro, né?
0: E uma, uma coisa que eu vejo também, Bia, é hoje, no, quando, sempre quando termina uma luta ali no UFC, que é um campeão, é um gringo que ganha ali a luta, sempre tem um, o brasileiro, é o cara do jiu-jitsu na equipe dele. Sempre tem um Muito brasileiro bom. na equipe desses caras. Tanto que tinha, teve uma polêmica na época do Tchau Sonnen, que ele falava muito mal do, né, dos brasileiros para vender a luta, né? Provocando o Anderson Silva ali e tal. E ele tinha brasileiro que treinava ele para defender as quedas do jiu-jitsu, né? Não, tem. O, o McGregor o também tem o brasileiro Maclellan,
1: ali. O, o, o Adesanya, tem o Rodel. não sei se é... Rodel, não sei se é... É, me, me esqueci o nome uhum. do, do cara aqui, mas tem um, aqui, brasileiro, mas, mas né, tem um brasileiro que treina, uhum. tem, André Galvão, uhum. treinador de inclusive deu até uma polêmica porque o André, André Galvão gra, graduou O design de faixa azul sem o cara saber nada, né? Mas assim, mas todos eles têm um
0: brasileiro por trás. Ixi, diga aí, né? é, sobre agora uma, uma pessoa próxima, né? Aqui principalmente sua que você já conheceu, já treinou com ela e tudo, né? Que é a Amanda Nunes que foi aí. É, a grande campeã, e ela conseguiu uma façanha que quase ninguém no mundo conseguiu, né, de estar tá campeã de duas categorias diferentes, né, é, e, e segurou, né, assim, bastante tempo os títulos. Agora, depois dessa última derrota, ela só tá com um agora, né, só com um cinturão de uma categoria, isso nesse me é isso mesmo. Essa última luta dela, viajero muita polêmica, muita gente ficou dizendo que ela entregou a luta, muita gente ficou dizendo que ela tava irreconhecível. É você que vive é, o ambiente da luta e que já viveu muitas competições de MMA, conhece muitos atletas profissionais, você acha que rolou ali?
1: Olha, assim, na minha opinião, a Amanda é um atleta que é, vinha imbatível, né? Ganhando de uhum. todo mundo. Então, assim, já estava até sem graça, porque ela pegou as top da, da categoria e conseguiu ganhar de todas. E ganhar sem deixar nenhuma... É. Né? nenhuma dúvida né, porque geralmente a, a, às vezes você ganha uma luta, mas há, há um, é, um, das lutas que a Amanda deixou um pouquinho assim, que ganhou, mas que ficou uma luta pau foi a luta com Valentina chefe Shevchenko, a, a russa, então foi um, um, das lutas que a única uma da luta que Amanda lutou que não foi que assim que foi para decisão, mas as outras lutas ela Sim, pegou tá as grandes bem. né, com Misha Tate, Honda Holly Home, então ela conseguiu sim, nocautear, bom, né? que sim, aí, foi a maior Então, assim, dela. ela conseguiu nocautear as grandes tudinhas. Então, uhum. já não tinha mais ninguém na categoria. E eu estava até sem graça. E o que, é que você faz? né? Botar uma pessoa até para dar uma, uma dar uma equilibrada aí, dar uma, porque não, tem, não tinha mais ninguém pra, na categoria. Então, assim, para mim o que aconteceu foi isso. Mas a Amanda tem Tem recurso suficiente para ganhar daquela mulher, tanto no chão uhum. como em cima. Então, assim. Na minha opinião, foi isso aí, sabe? É...
0: Eu, eu até dizia a minha opinião também, assim, de lei, né, e tal. Mas eu assistia ali e dizia, não, tá com pena dela, não tem condição, é, não. É porque assim, sabe, né, O
1: UFC é uma, é uma empresa, né, então não. tem que ganhar dinheiro. Então, se a Amanda ganhasse de novo, ia lutar mais com quem? Não tem mais ninguém na é categoria, verdade. né? O pessoal pede muito a luta dela com, com o Ciborgue, mas o Ciborgue acha que não quer a luta e... Eu não sei, mas assim,
0: o que aconteceu foi isso, certeza. Uhum. Pra você, Bia, quem foi o maior lutador brasileiro da história? Até hoje Pra mim foi
1: Royce Gracie Royce, Royce, Royce. Gracie é o, o cara, né? Na época que o cara lutava sem tempo, sem luva, e, sem, sem nada Sem ele pegou sem um cabo peso, de 200kg Que
0: né? o cara deitou em cima dele, não dava pra ver ele não A banha do cara Isso. cobria tudo aqui Agora assim,
1: também deixar Claro que antes ninguém sabia nada O problema foi esse Antes, é, hum. tanto que, voltando um pouquinho pro, pro Jiu Jitsu Quando os Gracie criou o Jiu Jitsu Eles criou o Elio Gracie criou com, esse, com essa... essa coisa do fraco venceu, venceu o forte. forte, só que o forte aprendeu, aí o fraco, né, é. ficou difícil pro fraco, é. né, porque antes é, os caras lutava sem tempo e o peso e sem, e não tinha peso, então assim é, o próprio Vitor Belfort, na época que foi campeão mundial, um dos atletas mais novos do Brasil, foi campeão, campeão do UFC com 19 anos, foi. lutou com os caras pesados mas os caras não sabiam nada de, de, de chão, hoje os caras todo mundo sabe então sabe assim, você. a gente não, não sabe é, tanto, hoje a gente tem um Grace também aí muito bom, um cara que é o ferão do jiu-jitsu, mas que foi pra luta de MMA e não conseguiu passar do segundo round, então a cara vê que o jiu-jitsu hoje, não, só o jiu-jitsu não é o suficiente, então hoje o pessoal e até para o o pessoal que está assistindo também é interessante o pessoal quer ver muita luta da, de trocação sabe porque a luta de chance, a luta para quem tá pagando não tem muita graça você pagar para ver os caras lá se agarrando a luta não tem então o pessoal prefere atletas com vanderlei silva um cara que uhum. gosta que gosta da trocação então a luta é mais interessante e é, os atletas de, de trocação mesmo
0: é, nos de hoje né qual dos atletas de hoje do Brasil ali que você vê que assim que você admira mais e tal assim o trabalho deles?
1: Olha, a, é, eu, eu tinha maior, muita fé em Paulo Borrachinha, eu mas também, assim, é. mas é, foi um lutador assim que acho que deixou a desejar na luta de Adesane, é. até porque como é que o cara vem do, o cara é bom de jiu-jitsu, não conseguiu botar Adesane pro chão. Né? Então, que Adesane lutou agora, em, só que lutou em outra categoria, mas o cara botou ele pro chão toda hora, toda hora que queria. Então, em Borrachinha não conseguiu. Então, assim, era um lutador que eu tinha... Botava fé em Borrachinha, mas...
0: E o que o Borrachinha tava falando também, as da luta também, com ele, né? Esse Magrelo não aguenta dois muros, meu, ele é, dizia. Então, assim, aconteceu. foi um, mais assim, é
1: um atleta que eu tinha maior fé e tinha, tinha certeza que ia chegar. Hoje a gente tem um atleta bom aí que vem do Kickbox, que é o Alex Boatan Inclusive lutou é. agora com o nosso... Bruno Blindado, rapaz, com o nosso conterrano, assim, o Bruno blindado, blindado aí. E Blindado também eu acho né? que ainda vai ser campeão. É, vai, assim, mas assim, mas eu acho ele... Tem um chão muito fraco também, uhum. né? Porque também, é, ele... a Essa luta, todo mundo dizia que ele tinha que botar, tentar botar pro chão, mas ele não conseguiu botar o, o... Um cara que vem do kickbox não conseguiu botar o cara pro chão, uhum. né? Enfim, mas eu acredito que o Alex Barton também é um atleta que vai é, ter entendi. tudo para Foi um lutazo, foi os dois. Pra, pra ser o top do, do né? Da uhum.
0: categoria. Show de bola. É, Bia, e sobre os próximos planos aí, assim, do, do, do Muay Thai aqui, Monteiro, competições, os seus atletas aí... Por onde, se tem alguma previsão de como vai ser mais aqui para frente, né? Agora que é, é, graças a Deus, a pandemia já tá permitindo, né, que aconteça.
1: Isso a gente tá com plano agora, né, Para agosto, se Deus quiser fazer um evento. Né, e assim, estrear Gesiel aí, um atleta muito grande, tem um potencial muito bom. Então tá treinando e a gente espera logo, logo fazer uma estreia dele aí. Tem Daniel também que tá voltando, só que Daniel... É complicado porque assim, tem que trabalhar, tem uhum. que. né, Então, assim, infelizmente, é, não tem como viver de, do esporte. A gente sabe que a, a realidade é essa. Eu, não, eu também não iludo. Uhum. Eu, eu sempre aconselho o cara: não deixe de estudar para treinar, não deixe de trabalhar para treinar. Se tiver tempo, vamos treinar. Mas não deixe de, 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 né? de, de estudar uhum. ou de trabalhar para treinar. Porque a gente sabe que para viver de luta aqui no Brasil. É muito difícil, até porque é assim, um país que não apoia, não investe, eu não falo só de Monteiro, porque a gente vê isso todo dia, eu converso uhum. com o pessoal de fora todo dia, os caras estão doidos, mas assim, para fazer evento, para botar, e, e infelizmente, não, sem apoio fica difícil. Mas, como é um ano de política, né? a gente espera que conseguir algum apoio aí para fazer um evento, se Deus quiser, em, em agosto.
0: E e sobre essa questão que você falou, né, que até outros atletas de de fora e tal falam da dificuldade, eu me lembrei de uma coisa que eu vi história de vários atletas e quase todos, a maioria deles, dos que estão hoje já no UFC e tal, eles precisariam morar nas academias para poder viver o sonho deles, né. É uma das das realidades também que eles passaram, né. Até no filme do José Aldo mostra muito isso, né, ali na história dele. Isso,
1: a realidade do do Brasil é essa, sabe, E e assim, é isso também que eu acho que... Que torna interessante porque quando você começa de cima você não valoriza muito uhum. né mas assim só que muitos brasileiros também que chegaram lá deveria dar oportunidade para aquelas pessoas que estão que começando uhum. porque a gente vê muito é atleta que nem né, que não tinha condições é o próprio José Aldo mesmo é uma história interessante o cara dividia um, um, um cachorro quente né? um sanduíche eu uhum. na época da luta o amigo dele dava o sanduíche para ele dormia com fome para o zé comer E, assim, comigo já aconteceu parecido, sabe, cara, uma vez eu fui lutar em, eu fui lutar num evento e um cara do supermercado lá de Arcovê disse que me patrocinava. E não foi, quando eu cheguei no dia, o gerente teve uma desculpa lá, viajou e sei que não me deu patrocínio, eu fui lutar esse evento só com o dia da passagem. Então a gente chegou lá, pagou a hospedagem e fiquei doido, ficou sábado e domingo sem comer. Então, eu voltei, quando eu cheguei na rodoviária no Recife, eu, a única coisa que eu tinha era um boné. E eu troquei meu boné no pacote de maçã e no pacote de laranja, pra... porque eu estava com dois dias de fome. E, então assim, mas no outro dia eu estava com a minha foto no jornal. Então assim, foi uma coisa que me marcou também. E assim que eu trago isso para minha vida, como, sabe, eu tenho orgulho de falar disso hoje. Então às vezes eu falo para os meninos, hoje vocês têm, com toda a dificuldade que, você, que a gente tem, vocês não têm, é, hoje vocês têm o que a gente não tinha. Sabe, hoje em Monteira, você vê, hoje em Monteira a gente tem três academias, três, não, quatro academias. Tem judô, tem duas de muay thai Exato. e tem uma de jiu-jitsu. Antigamente a gente não tinha, com toda a dificuldade. É, hoje a gente tem um apoio da mídia, né, e aqui eu quero parabenizar você pelo grande trabalho, que antes a gente também não tinha. Muitas vezes as pessoas me perguntam, tu não tem nenhuma foto lutando? Eu digo, meu amigo, naquela época quem tinha uma máquina, aquelas máquinas de... Era rico, e celular veio de um tempo desse para cá, e ninguém tinha um celular não, que aquilo era coisa de, na época era... Aquele celular de tijolão, né? Depois foram aparecendo aqueles é, mais modernos né? Mas ela era uma coisa de rico, então
0: ninguém tinha, pô. Uma câmera para filmar... E deu... o pessoal de, que trabalhava na época com foto e filmagem não olhava para esse tipo de não, evento, não. né? E assim, e assim, não, não. E Não, eventos, não. Né? E até, pronto, é,
1: Uma vez, até falando na, é, na época com o Rinaldo aqui, que era secretário, era uma, que era uma coisa que me deixava muito triste também, sabe? É, pronto, eu tinha, eu tinha ganhado o campeonato intercontinental, Fiz uma matéria no jornal, saiu uma matéria... Mal dá pra ver a foto. Aí, na época, a polícia fez uma operação aqui de tráfico de droga. Os caras... Veio a TV Asa Branca, veio duas TVs pra filmar os caras tirando onda de frente à delegacia. Então, assim, os caras... A mídia dá muita importância. A quem não deveria dar importância, né, pô? Você pega um cara que matou, que estrupou tráfico de droga... Aí vai televisão, né? vai jornal, vai tudo, né? Enquanto um atleta que queria uma oportunidadezinha e não tem né então hoje a gente com toda a dificuldade mas a gente tem essa essa né esse meio de que que só veio a, a, a engrandecer, né uhum. a, né o, o atleta
0: e a ideia é essa mesmo E, te, e tiver por exemplo o atleta seu aí que você disse que é, que é um jovem é, promissor e tal ele indo para competição quiser vir aqui antes também para divulgar também para trazer a história dele também entendeu a gente tá com o espaço aberto aqui entendeu é basicamente essa é a ideia trazer diversas histórias, né, e diversos segmentos da sociedade que às vezes não tem ênfase que são histórias incríveis, cara, né? São conteúdos incríveis. Eu é o que eu costumo dizer, sempre quando o pessoal vem aqui, vale a pena demais, entendeu? É muito melhor do que eu imaginava, entendeu? Cada episódio que a gente faz aqui.
1: É, assim, é, assim a gente já pegou cada cada pessoa é um cada pessoa é um mundo, né? Cada uhum. cada a gente já viu pessoas que a gente Conseguiu tirar das drogas, então pessoas que, assim, se a gente fosse pegar aí o depoimento dessas pessoas que que a gente já fez, que muitas vezes até eu me perguntava o porquê, né, eu não eu não segui outra, outro caminho. Até, até na né, época, meus amigos de infância lá em Arco Verde, a maioria policial, outros, né, partiam para outro meio, e eu nesse, então, às vezes eu me perguntava a Deus mesmo porquê, eu não, não entrei em outro caminho, mas assim, depois Deus me, me mostrou e assim, através disso, de, do uhum. esporte de, de, do que eu sou eu possa fazer alguma coisa por as pessoas e assim, a vida, né? eu já fiz muito sabe, assim, não não falo para me engrandecer, porque a honra e a glória é de Deus, mas Deus sabe o que eu já fiz e faço e assim, nunca fiz por dinheiro porque eu já tirei do meu bolso do meu salário de vigilante para ajudar o próprio Daniel foi lutar em São Paulo o, a Copa do Brasil e eu quem paguei a passagem uhum. Então, assim, outras pessoas, que várias pessoas que a gente consegue ajudar de alguma forma. Então, assim, eu sou grato a Deus porque foi essa ferramenta que Deus me deu e essa ferramenta que eu uso. Não, não,
0: não como eu falo, não uso para me engrandecer porque a glória é de Deus. Show de bola, Bia. Bia, eu vou para os comentários aqui. É, pessoal, é, fique correta aí, fique correto aí. Vamos aqui para os comentários aqui da galera. É, e se eu falar de alguém que você quiser mandar um abraço, pode me interromper aí, viu? É, Joia já estava esperando aqui desde o início, né, Joia que é atleta de, de jiu-jitsu, disputou um paraibano agora, agora há pouco e também vai estar vai tá vindo aqui, a gente já tá marcando um dia aí pra Joia vir aqui para trazer a história dele, pra gente falar sobre jiu-jitsu, né, sobre a arte marcial aí que ele, que ele é, 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 luta. É, uhum. Júnior Oliveira, meu amigo lá de São Paulo acompanhando a gente, Wesley Lucas acompanhando lá direto de Sumé, Risonete Rodrigues, uhum. é familiar seu, você pode falar, né? É, Dilson Fox, um abraço, Dilson Fox, já foi convidado nosso aqui também, e, e meus parabéns, Dilson Fox, seu aniversário foi agora esses dias, a Audrey Pires, que foi nossa convidada aqui também aí há uns dias, e é atleta também sim, sim. Lá, lá do Biá, é né? lutadora de Muay Thai, lutou uma luta, foi, bom, fez bom, uma é, luta oficial começou. de Muay Thai, né, é, foi. foi até bom chamar ela, que eu chamei ela pro quadro dos Mulheres Guerreiras, né, que era o mês de março, e ela é uma mulher guerreira, né, ela teve coragem, foi lá, encarou, não foi adversária adversário lá e, e fez sim, uma luta Thai. com pouco tempo de treino, né, com Verdade. pouco tempo de
1: treino e assim, mais teve coragem, né? Subiu lá no ringue, conseguiu fazer uma boa luta, infelizmente não teve o resultado né, que a gente queria, mas assim, é, é, todo mundo que vai lutar, a gente sabe da dificuldade e você, a gente sabe que Paribu, só em subir você, a lei exato. você já é, já é mais do que vencedor. É, então, assim, é é, a gente tem orgulho, né, desse pessoal, é, Áudria, Paulinha que hoje está em, é, agente penitenciária em Fortaleza, um atleta que lutou com a gente também, ganhou, conseguiu nocautear lá em faz uma vez aqui na Paraíba, e assim, um atleta muito guerreiro também, é, Mara também já lutou duas vezes aí, Sim. lutou com as meninas aí, conseguiu ganhar também, então assim, a gente, graças a Deus, a gente tem umas que. tem Cris também, que eu era doido para Cris lutar, Cris, um, tem um potencial muito bom, né, então Duda também que tá treinando, mas Duda não quer lutar, mas tem um potencial também muito bom para lutar, e é, Maria Eduarda também que tá treinando agora, muito futuramente, se Deus quiser, ela vai lutar, e a gente Vamos esperar aí que daqui a uns dias vamos, vai surgir novas atletas de Muay Thai aí.
0: Show de bola. Inclusive o próximo comentário aqui já era é da Mara. Mara que também é professora lá na... Né, a esposa do BI que também é professora lá na academia, né? E como eu falei, né? Que tem aquele treino versátil, né? Também que, que sempre é a Mara também ali com dois, né? Que é o treino mais aeróbico ali, né? Mais, mais puxado ali para pra questão estética. É, Axel Cura, meu amigo lá um pessoal Pessoa acompanhando a gente. É, Joia mandou aqui, Grande Arthur, melhor podcast, Salve Biar, embaixador das artes marciais em Monteiro Região. Isso aí, pioneiro. É, meu amigo aqueles Quintães acompanhando a gente. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Marculino aí, ó, que foi né, aluno lá. É, a gente foi os primeiros alunos lá, era quando começou a Viana nós éramos os primeiros alunos. Eu, Marculino, João Pedro. É, Marculino apoiou muito de mim ali naquele tatame, viu? Ele, Marco, é pesado a mão, rapaz. Tá por fora. Ele disse, ó, já fiz dois e vai tá com ele, uhum. é verdade? Aldo mandou aqui, ó. Muito bom, Bia, Um grande professor e amigo desde 2015. Me apoiou pra lutar e apo... eu me parabenizando pela coragem de ter ido. Sou o Monteiro Top Team Raiz e pra sempre. É show de bola. É, eu aqui, ó, Léo Tenor aqui, ó. Tô aqui. Ele mandou uns comentários aqui pra baixo, já uhum. eu vou ler os comentários dele. É... Marco Lino falando aqui de... Léo, Léo tá morando em São Paulo, né? É quero pra Léo vir também pro episódio. Léo tá morando em São Paulo, mas Léo, quando vier em Monteiro, entre em contato aí que é, eu quero é, conhecer é. sua história aqui também. É, Pablo Souza, ele sempre foi de- dedicado no que fez. Cleonice Ferreira, parabéns, Biabela, isso é seu trabalho. Alana Mirella, é... Joé falou aqui, ó. Grande Bia, me, me deu e me dá muito apoio desde que cheguei em Monteiro. Show de bola. Espaço Livre, um abraço aí para o Leandro do Espaço Livre, que hoje estava com a gente mais cedo aí no Monteiro Esporte News do Amigo Dica. Tamo junto aí. Se inscreva no canal aí do Espaço Livre. É, e não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal do Podcast Nordestino, viu? Quem já tiver acompanhando aí, rapidinho, se inscreve no nosso canal, deixa um like aí, beleza? É, Joia, Mara, é, o Léo falou aqui, essa competição foi top. É, antes era cacete tá, Quando a gente batia para derrubar <risos> é, é verdade. É, Silas Gabriel, tamo junto Silas, é nóis é, João Lucas, é nóis João Lucas Aí Joel falou, apesar do nosso trabalho as competições estão cada vez mais caras e distantes Esses patrocínios ajudam muito e colaboram com o esporte, é uma ajuda mútua é Verdade, né? E, e querendo ou não, o patrocinador tá sendo levado para vários lugares A marca dele, né? O pessoal tem que ver isso também, entendeu? Você patrocina um atleta, sua marca está sendo divulgada e está sendo levada para dezenas de lugares. Tem gente que vê e diz, ó, como aquela marca ali é legal, né? Apoiando esse projeto, entendeu? Da mesma forma como um projeto da gente de mídia, entendeu? É é, é esse pensamento também que o pessoal tem que ter, né? Na hora de apoiar os atletas, né, Bia? A cidade Lacerda, Estamos juntos, a cidade, minha prima, lá de Recife. Biá, é enciclopédia das artes marciais, não só do Monteiro, da região toda. Ronaldo Quintino, grande Biá, parabéns pelo seu trabalho. Ronaldo, eu queria, eu queria ver você um treino lá em Biá. Você e lá faz uma luvinha lá em Biá, Ronaldo. Tu encarava, Ronaldo, essa aí ou não? <risos> Ronaldo dá uma resenha, viu? É, Gabriel Santos, meu amigo lá de Pilar, lá perto de João Pessoa. Valeu, Gabriel, tamo junto. O é, João falou que essa é a grandeza da arte marcial, aumentar o número de amigos e irmãos e não de arrumar inimizados, verdade. Às vezes você arruma mais inimizado indo para as festas do que. Né? Muita gente tem preconceito com a luta com a arte marcial, né? Mas né, não é não,
2: é uma realidade isso aí, né?
0: Eu
1: digo sempre assim, às vezes, é, eu, o, o futebol, tudo, eu levo logo para o futebol. futebol, você sai para jogar, dois irmãos e volta, né? Dois inimigos, né? O futebol não tem. Né, os cara é, não tem regra, é né, um esporte que a gente pensa que não, mas é um esporte bastante violento. É a luta não, a luta você é, é uma família, cara quando você chega, é quando você tem humildade, quando você é, chega nos cantos, tem humildade, então assim, você consegue, é uma família, quando você chega, você é bem recebido, então assim, a disciplina, como eu digo, a disciplina, o respeito, assim, eu sou suspeita para falar da arte marcial, porque é uma coisa que eu venho, a das antigas, então para mim, como eu disse, Todo pai, toda mãe teria que botar seu filho na arte marcial, né? Pra mim é é essencial.
0: E o profissionalismo que eu admiro muito na arte marcial, principalmente ali no no UFC, os caras às vezes pegam cinco rounds, se matando ali, cara. Os caras pegam, né? E quando termina, o cara tá às vezes grato pela luta que o outro proporcionou pra ele. Diz assim, cara, muito obrigado por essa luta que você proporcionou pra mim, né? São dois né? dois profissionais, né, cara?
1: Dois caras que estão ali, mas que são profissionais que... Eu peço, ah, quem não conhece, ah, é violento, não, são pessoas que treinaram, que realmente se prepararam, e assim, aí pode fazer uma luta tranquilo. Não como, é, há um tempo aqui, não sei se você lembra, teve um tempo aqui que estava tendo umas lutas clandestinas, umas brigas de uhum. galo. Então, na época que estava tendo essas lutas, é, um menino até, um menino aí que vinha dando em todo mundo, o cara disse, oxê, esse cara aqui, se treinar esse bicho aqui tem potencial e levaram ele lá para academia, inclusive é irmão de um amigo meu, de Humberto, um morenil lá da rua do Matador, e foi treinar lá e só aguentou o aquecimento de 10 minutos. Então, assim, a gente é, falou para ele, explicou como era, ele pensando que, porque sabia dar um murro, estava dando um murro nos um mula aí na, na rua e era lutador. Então, não, morreu no, no gás de 10 minutos de aquecimento, e depois levou uns dois murros na cara para deixar para ele ver que ele não era. Então, assim, é diferente né da, da briga de você não treinar, para você treinar para você que treina então assim os caras se terminam a luta se cumprimenta porque são dois profissionais que treinaram para lutar dois caras que têm um com né, um nível técnico bom não um cara que não não tenha uma noção só porque é forte acha que é brigador então assim eu, eu não concordo né existir essa luta aí os caras vez como é compartilhar comigo dizer, olha não não nem me envolva tá certo uhum. porque assim eu sei do nome que eu tenho eu sei da responsabilidade que a gente tem né então assim da a gente está aqui em Monteiro há mais de 20 anos e, assim, comecei aqui em Monteiro trabalhando com o Rosimério na Academia de Musculação e, assim, sempre uhum. foi uma coisa que eu sempre preservei muito foi pelo respeito, né, de você chegar lá, de sua mulher treinar, de sua irmã, namorada, tanto que quem vai na Academia Aldo está aí, sabe, pessoas, né, idosas que treinam, lógico que Mara é quem faz um, um belo trabalho, mas, assim, uma coisa que eu sempre prezo é pelo uhum. respeito, né, que sempre teve. Então, eu não vou jogar fora porque um doido lutou aí na rua, depois vai pra lá pra academia pra querer aprender alguma coisa pra sair brigando na rua. Então, assim, eu não concordo, mas na época era um negócio que tava... E era e engraçado que o pessoal gosta... Às é... vezes a gente fazia um evento, o pessoal não ia assistir, os caras faziam uma briga de, de galo pra você ver como as pessoas só dão valor àquilo que não presta. É
0: foda. Né? É, né?
1: Mas, assim, então... É... A luta, assim, quando ela é profissional, é show de bola, velho.
0: E o lutador que ele é treinado, que ele é profissional, cada soco, cada chute que ele dá ali, aquele é foi treinado ali, é melimetrado, é uma estratégia que ele tá seguindo ali. O cabo que vai nessa ideia de brigar é um selvagem, é um bicho. É mesmo que você só tá doido, no, do, um bicho não sabe de nada dentro de uma jaula, né? É, como eu digo sempre. E é até feio também, né? Eu digo sempre. Existe, é tão bonito, a, né? Uma luta, existe de
1: luta e existe briga. Aham. Uhum. Tá entendendo? Luta é uma coisa assim Você aprender, tem todo um, né, um padrão né De você ir de um soco Um soco não só é dar um, é. um soco Tem todo um padrão então, Não é como brigar na rua Então briga é uma coisa, luta é outra Briga você sai brigando né, com pedra, com pau, com tudo Puxando de cabelo Luta é totalmente diferente Então assim é, e vem enquanto acontece isso pronto recentemente um menino foi lá treinar e o cara é muito bom de briga de rua assim, dizia que era bom de briga de rua então até mandar um abraço para ele que é, no, é bode, não dele é bode, muito bom de briga mas assim mas ele chegou lá ele viu é, foi fazer um round e não aguentou o peso da luva ficar com a mão com o guarda porque não aguentava da luva. E a gente desceu a madeira nele para ele se ligar, pra ele vê como é que a coisa <risos> funciona, né? Na rua ele quebrava todo mundo, aqui é diferente, briga é uma coisa, luta é totalmente diferente. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, é por isso que eu sou duro, porque assim, eu não só ensino você a lutar, tem uhum. que ensinar você a apanhar, véi. porque quando você é. tomar um soco na cara, um, aquilo ali já vai fazer parte do teu, do teu dia a dia, certo? Então, assim... É, eu digo sempre: tem gente que batendo nos
0: outros é um leão, agora
1: apanhando é um gato, então a gente tem que saber.
0: Show de bola. Enquanto nós nos comentários aqui, para o mesmo no comentário de uma aluna sua, né? Que ia treinar comigo, Angélica, né? Hum. O que você tem a dizer dessa aluna aí que lá? Angélica tem
1: é um ah. potencial muito bom aí da chute box, né? Vinha para lá com a camisa foi da chute, chute É, né? então uma grande referência. Eu acho que. Ele já treinou com o Thomas, que foi Thomas do UFC, Almeida, né? Thomas aí, na... a chute box é Todo nós, todos nós, acho que brasileiros tem essa coisa da chutebox, a chutebox foi uma das academias que, pronto, foi uma das academias que bateu de frente com, com jiu-jitsu na época, uhum. né, o pessoal da luta livre, a chutebox por ser esses caras guerreiros Anderson é, Silva já foi da chutebox, é, é, antes Anderson Silva, Maurício Shogun, Vanderlei Silva Ixá, na Saúl época uso, Pelé, cara. então essa galera uhum. todinha vinha do Muay Thai, mas o Muay Thai que entrava para para quebrar os outros, então todo mundo todo, a maioria dos brasileiros, a gente que vende a só, o próprio Naja, que é o mestre Valdari, que é a gente, e o mestre da gente, é a atleta da chutebox, então todo bola. mundo tem essa, essa, pouquinho, essa coisa do chutebox no sangue também
0: é, Flávio Vieira chegando aqui também Jefferson Renan, mestre Bia é o melhor Jefferson Renan falou aqui é
1: preguiçoso aí, que nós tava treinando aí para taekwondo aí <risos> para lutar agora também, ele nunca mais foi não
0: <risos> aí ó, já chegou a cobrança aí pra você, viu Jefferson uhum. é, Léo falou aqui é, pergunta a, a se ele já vendeu uma medalha de campeão para comer tem essa história? Não,
1: a medalha não, mas o boné eu já vendi. A medalha não, a minha medalha é um meridão
0: É, continuando aqui Vi a conta dos treinos que a gente treinava no CSU
1: No CSU, então Em Arco Verde Treinando muito tempo. Quem... Leandro aqui que falou aqui. Leandro, sim, treinamos muito tempo. Né? Era, o antigo, era o CSU, né? Que hoje é um. É... Depois foi um CAI, que hoje é uma escola muito boa, mas hum. treinamos muito tempo em Arco
0: Verde. Um
1: abraço aí, meu irmão.
0: Show de bola. Meu primo Raniele, acompanhando aqui a gente também. Raniele também é, gosta demais de MMA, a gente assiste, comenta, gosta de Jiu-Jitsu também. É, é vigilante também, Raniele, Fera hoje no Jiu-Jitsu e tá evoluindo demais. Eu era falando do Charles do Bronx, né, Raniele? Botou aqui. É... Aldo falou aqui Sempre presenciei sua boa vontade para ajudar todos que querem E Jeff falou aqui embaixo Já tive o prazer de ver Bia lutando taekwondo Um cara guerreiro que ia para trazer o ouro para casa Admiro demais esse homem Show de bola, show de bola é... Bia, é... eu tenho, eu tenho outra, outra curiosidade Que era para eu ter perguntado em outra parte, né? mas antes da gente finalizar Sobre essa questão de justamente da evolução das lutas, né? O, o, o MMA antes era o vale tudo, né? E o vale tudo era vale tudo mesmo. Assim, Isso. o pau comia mesmo é o que você, você acha que trazer muitas regras para um MMA também vai fazer assim com que o evento perca um pouco do brilho, um pouco da essência ou não? Eu acho que é necessário que existia aquela questão da carnificina que muita gente criticava. Assim,
1: é, assim antigamente tem essa coisa de, de do preço das lutas. E assim, de ninguém assistir, né de ninguém querer, ah, quem queria botar, a mãe queria ver um filho botar para treinar, para estar, um negócio que não tinha regra, você não ia levar sua namorada para ver sua luta, enfim, uma mãe não ia assistir, então assim, a regra, porque antigamente valia pisão, só não valia dedo no olho nem testículo, mas o resto, até puxando de cabelo tem uma luta de Royce Grace, que ele luta com o cara do cabelão, e ele passou o tempo todinho puxando o cabelo do cara. É, tanto que ele arranca, até arranca o cabelo então assim, tem coisas que era desnecessário o Vanderlei Silva foi é, um dos caras que machucava muito os caras que ele pisava pisava é, mesmo é, chute na Maurício cara, Shogun né? também fazia muito isso então assim, era uma coisa muito selvagem e, e na época é, muitos brasileiros, assim, às vezes tinham uma, uma lesão grave e não tinham condições de, de se tratar inclusive uma, um amigo nosso aquele de João Pessoa Puma na época que ele lutou O cara quebrou o maxilar dele todinho E ele não teve condições de fazer a cirurgia Então, às vezes, porque assim Você ia lutar Até um tempo atrás mesmo, para você lutar No no Xotô Brasil Era mil mil conto, era 500 reais para você subir e 500 Se você ganhar, mas antes os caras lutavam Por Pelo uma pizza, por um O próprio Vanderlei Silva fala muito isso E antes antes os caras não pagavam Então assim, aí você tinha uma lesão grave Então como é que você ia se tratar? Né? Então assim, eu acho que as regras foram foram muito boas para isso, para a integridade física do atleta né? Hoje quem tem condições, lógico, né? você se machuca né? O UFC mesmo, você luta, se a luta você for nocauteado, você tem seis meses para se recuperar recuperar. E lógico que quando você sai do do evento, você já vai fazer uma bateria de exames Então coisa que a gente, que brasileiro não tem né? E,
0: e o médico é tudo de prontidão ali, se vê que tá um ferimento muito grave, ele já para, não deixa mais a então, luta continuar, é, exatamente. né? Exatamente,
1: então assim, já aconteceu para um então, cara, é, a, a pessoas até conhecidas da gente, de fazer uma luta, aí para ganhar um dinheiro a mais, fazer outra luta em cima, ver se tá, tá lesionado, né, tomou umas porradas, uhum. aí depois, né, para ganhar uma, uma micharia a mais, que tem família, aí vai, faz uma luta, depois faz mais outra, aí termina... Né, tendo uma, uma, uma lesão mais grave né, Infelizmente, eu acho assim As regras foram, foram boas né, pra, Principalmente para a integridade do atleta
0: Tem um documentário muito interessante, Bial, eu Acho até que você já deve ter visto que, né, Acho que tem no Youtube É sobre um evento que tinha clandestino no Rio de Janeiro Que chamava Rio Heroes Esse evento os cabas lutavam sem luvas, sem nada Inclusive o Pelé, ele chegou a lutar nesse evento aí né? o Pelé é um dos primeiros do Vale Tudo né? ele chegou a lutar nesse evento aí só que o negócio era carnificina pesada esse evento aí, entendeu? teve coisa séria lá e teve um cara que ele lutou três... e ele fazia várias lutas no dia, mesmo todo machucado teve um cara que fez não sei quantas lutas lá e ele passou esse dia e tal e ele tava com a mão no... a mão dele não desinchava né? ele já tava desinchando tudo e a mão não parava e aí depois de muito tempo foi que ele foi atrás de um médico né? quando o médico viu lá de início disse que tinha um corpo estranho ali na mão dele quando Bateu o Raul X, tinha dentes dentro das mãos dele, cara. Diga aí, dos socos que ele deu em outro cara, os dentes do cara tava dentro da. pra você ter ideia de. Ah, E acontece muito, assim, essa
1: luta acontece, assim, lógico que acontece, porque assim, até pra que. É tipo um peneirão de futebol. Às vezes, pra você, pra alguém, um empresário te ver, você tem que passar na prova, né? Os caras te levam lá pra você lutar mesmo, porque assim. Não é, você não vai, vai chegar de cara e já vai assinar contrato com, né, uhum. com o com FC, por exemplo. É você tem que, né, pra, tem que passar no peneirão aí, cara. Tem, né, é, matar, é. tem que ter lutar mesmo para os caras ver que você é guerreiro, porque antes era assim, né, os caras tinha que ser guerreiro mesmo, tinha que mostrar que era lutador. Você vê a história do Mike Tyson. Mike Tyson foi um cara que foi descoberto numa briga de rua, né, O cara viu uhum. que ele tem um potencial, e levou para treinar. Então assim, muitos desses caras dos bons hoje. Foi um cara que foi tirado disso aí mesmo, que foi tirado no, no cru mesmo, é. no seco, no, 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 no sangue. Então, assim, é é esses caras que, que hoje são o que são, porque vieram daí, vinha dessa o Vitor Belfort uhum. e outros atletas aí, o Minotauro, o Minotouro, que os caras que apanham que sua porra, mas aguenta o trampo. É então, assim, esses caras vieram, né? São raiz mesmo. <risos> Wanderlei Pô. Silva, que é um que eu admiro demais, que Também. é um cara que, né? Sou fã do cara. Então, assim, tem essa luta aí, ainda tem.
0: É, aqui, ó. É, é, o, o, a sua cobrança aí deu certo, viu? O Jefferson já colocou aqui, ó. Voltaremos os trens próxima semana para lutar. O Paraibano de Itecondô, tá vendo? Vamos lá, se Deus quiser. Aí, promessa é dívida, viu, Jefferson? É Cleiton entrou aqui agora no final. Meu mestre Bia, Cleiton Gonçalves é, é Cleiton, né? Que a gente falou dele aqui. Cleiton é, é, Rocha. Um abraço né? pra você, viu, Cleiton? Esse é o cara, assim, uma pessoa. Tamo é, junto. Se um for cara... Cleiton Rocha, um abraço, meu irmão. A gente falou de você aqui, daquela foi. sua batalha aqui, foi, foi show, velho. Você deu exemplo. Ele, um abraço para ele, um cara guerreiro aí, um ser humano.
1: Maravilhoso, humilde. Um grande... ah, doutor aí, doutor e agora. Um
0: abraço agora para minha colega de trabalho que entrou aqui também, Carmen Dolores, que a gente também já treinava lá, né? Também isso, treine. É isso. Abraço, e é. Dolores, tamo junto. Abraço para todo mundo lá do PSF 3, lá o pessoal <risos> que trabalha, que a gente trabalha junto lá. Então, Bia. Queria agradecer, cara, a sua presença. Muito obrigado mesmo pela presença, pela disponibilidade. Foi massa demais, cara. Tinha, eu sabia muita coisa já, né? Porque já treinei lá um tempo e tal. Mas muita coisa eu não sabia. Pra mim foi muito massa de, de, de conhecer, né? Aqui, velho. Muito obrigado pela presença aí. Eu
1: que agradeço, né? A oportunidade. E, assim, fico feliz porque assim de poder estar tá contando um pouquinho da, da nossa história. Que muitas pessoas não, 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 não poder acompanhar. Não é da época, né? O pessoal já é tudo novo. Né? A gente é mais antigo mas assim, mas a gente tem toda uma história por toda uma história por trás, tem uma bagagem é tanto que eu, assim eu até meus professores algum deles né, mandou umas mês falando aí que eu queria que as pessoas falassem porque assim falar de mim né, eu não eu particularmente eu não gosto era bom outras pessoas falando uhum. né, tipo é, Arimacel falando é, Valderi Rony Rodrigo então são pessoas que me conhecem então por isso que eu fiz questão que eles falassem é, ficou Ronaldo faltou Valdir faltou Moisés outra, outra galera que faltou que disse mais depois mandar Aranha então assim mas eu fico feliz né agradeço demais pela oportunidade e a todos agradecer aos meus alunos todo mundo que acompanhou aí é, enfim só tem que agradecer cara é como uma vez um meu professor disse faça a sua história e eu sei que a gente tudo nessa 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 vida aqui tem um a gente tem um tempo a ver os em parar também assim mas queria que tivessem outra pessoa outras pessoas que dessem né, segmento que não esquecesse né, porque assim, a gente fica muito triste quando a gente luta tanto por uma coisa e depois a gente vê as pessoas uhum. né, não reconhecendo acha que ah, que não pronto, a gente a gente sabe que existe a luta hoje então a gente tem que ver quem foi que pagou o preço para a luta estar tá onde ela está ah. hoje então a gente assim é, é, eu sou grata a cada pessoa que, que pagou um preço lá atrás que sofreu para que chegasse onde está hoje. A gente, uhum. o sonho da gente é de ver. Né? Em, de, de, é, em vez de a gente ver pessoas usando droga, é, lotando os presídios, é bom que a gente se lotando as academias, fazendo Verdade. atividade, cuidando da saúde, né? dando exemplo, fazendo bem, porque assim, um dia todos nós vamos embora e o que fica é o nosso legado, a nossa história, para outras pessoas. Né? Mas, no mais, eu quero agradecer a você mais uma vez, desejar que Deus abençoe cada um que ouviu, uhum. Né? e a minha mensagem que eu falo sempre, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, é, é como eu sempre falei, esse foi a ferramenta que Deus me deu, então é através disso que eu é, uso para falar de Deus, para falar né que Jesus Cristo veio ao mundo, pagou um preço pela minha vida, pela sua vida, e um dia Jesus vai voltar, e eu sei que assim, a gente não somos super-homem, treino, a gente treina para a saúde, mas a gente sabe que o homem é falho, é falho. Por mais que você seja forte, que você se ache, às vezes um abaixo um, um mosquito da dengue, te pica e tu vai a lá nocaute. Então, assim, não existe super-homem, super-homem só existe um que é Cristo. Esse que a gente sabe que morreu, mas ressuscitou para a honra e glória de Deus. Então, é isso aí,
0: meu irmão. Show de bola, Bia. Muito obrigado mesmo pela presença. Antes de, Eu não posso esquecer desse abraço aqui. Aline, um abraço pro pessoal lá de São Paulo. Aline, seu Arnaldo, Valmira, Thaís, um abraço pra todo mundo aí. Um beijo, tô com saudade de vocês aí. E quase que eu esqueci, porque da outra vez eu esqueci desse abraço aqui, Quase apanhar, Maria. Um abraço, seu Arnaldo. Verdão, tá bem, hein? E... É isso, Bia. Muito obrigado aí pela presença, cara. É... para Pra mim é gratificante ter você aqui, né? E teremos outros encontros aí, entendeu? Quando tiver competições e tal, o espaço tá aberto aí, entendeu? Tanto o espaço do podcast Nordestino, quanto dos outros programas da Grada da Monteiro TV, o Monteiro Esporte News, nós vamos convidar também pra gente conversar aí sobre o esporte, entendeu? Sobre o Muay Thai. E é isso aí, cara. Agradecer mais uma vez a Deus Produtora, sempre dando aquele, força de sempre, aquele apoio na pessoa do Brother João Paulo. Já tirando uma foto aqui, ó. E já, já tem, tem mais uma que nós vamos tirar no final, viu? Show de bola. Então... Até o próximo episódio. Acompanhe nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal aí, pessoal. Deixa um like aí na nossa live assim, assim que acabar se inscreva, se inscreva agora, né? Se inscrevam. É, acompanhem nossas redes. Sigam nosso Instagram lá no nosso Instagram tem um link lá que tem todas as nossas redes sociais, acompanha que a gente tem muito conteúdo, né? No, no YouTube a gente traz o grosso, a conversa aqui de uma hora, duas horas, Bia. e depois a gente vai colocando no Instagram nas outras redes, pequenos vídeos, né? Cortes que eu vou fazer depois que a gente terminar aqui, beleza? Então é isso até o próximo podcast nordestino tamo junto